0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Brigitte Bezer Mikrofon. Herzlich willkommen. Seit Jahren wird prognostiziert, dass China zur wichtigsten Macht der Welt werden könnte. Je mehr dieses Bild allerdings Konturen annimmt, so umso schwieriger wird es, aus dem bevölkerungsreichsten Land der Erde zu berichten. Warum das so ist, das wollen wir gleich in dieser Sendung besprechen, in der es auch um die stärkere Regulierung der Digitalkonzerne gehen wird und um ein Genre, das so sicher zum Fernsehritual am Silvesterabend gehört, wie Butler, James und Miss Sophie. Aber hören Sie später selbst. China spielt international eine immer größere Rolle, etabliert sich als selbstbewusster Konkurrent der USA. Doch diese wachsende Bedeutung korrespondiert nicht mit mehr Presse- und Meinungsfreiheit. Im Gegenteil. Anfang dieser Woche wurde zum Be Beispiel die Bürgerjournalistin Zhang Shan zu vier Jahren Haft verurteilt. Sie hatte über die Lage in Wuhan zu Beginn der Corona-Pandemie berichtet. Ich fragte Steffen Wurzel, ARD-Korrespondent in China, wie er dieses Urteil bewertet.
1: Also die chinesische Führung will damit, denke ich, zeigen, der Bevölkerung, der eigenen Bevölkerung schaut her, das kann passieren, wenn ihr, also das Volk, euch einmischt und ja, unangenehme Dinge kundtut und online stellt. Also das passiert bei öffentlichem Widerspruch, das passiert, wenn man von der staatlich vorgegebenen Linie öffentlich abweicht. Ist natürlich von außen betrachtet, aus Deutschland, Europa betrachtet wirklich lächerlich, eine, eine, eine Videobloggerin vier Jahre in den Knast zu schicken, nur weil sie ja im Grunde so eine Art Selfie-Videos gedreht hat und online gestellt hat. Aber es zeigt eben, dass es in China 0,0 freie Medien gibt, 0,0 Opposition. 0,0 Zivilgesellschaft geduldet wird und ich finde, das muss man auch immer dazu sagen, zeigt auch ein Stück weit, dass die kommunistische Führung offensichtlich Angst hat, nach wie vor, sowohl vor der eigenen Bevölkerung, also vor den Menschen, die ihr eigentlich verbrieftes Grundrecht auf freie Meinungsäußerung ausüben, das steht nämlich so tatsächlich in der chinesischen Verfassung, aber auch Angst vor diesen ja, Social-Media-Aktivitäten, die zwar fast vollständig auch zensiert werden. Aber wenn dann Leute doch was online stellen und Zhang Zhan, in diesem Fall hat es ja auch bei YouTube geteilt, also bei Medien, die eigentlich gar nicht so sehr für chinesische Publikum ausgerichtet sind, weil das in China nicht zugänglich ist. Ja, große Angst vor diesen Aktivitäten.
0: Große Angst vor dem eigenen Volk. Zhang Zhan ist keine Journalistin, die von ihrer Arbeit leben muss, von dieser journalistischen Arbeit leben muss. Wie sieht denn überhaupt die Lage für Journalisten im Land, in China selbst aus?
1: Also es gibt eben de facto seit vielen Jahren keine freien Medien mehr. Das gilt einerseits für die für die etablierten Medien, Zeitungen, Hörfunk und und Fernsehen, aber das gilt erst recht auch für die Online-Medien. Und man muss so sagen, im Grunde nutzen Menschen in China fast keine Zeitungen mehr oder auch gucken nur noch wenig lineares Fernsehen, hören nur noch wenig journalistische Radioprodukte. Deswegen passiert eigentlich alles online und da wird 99,9 Prozent, kann man sagen, kontrolliert, direkt oder indirekt zumindest, von der chinesischen Führung, also von der kommunistischen Partei.
0: Wie können Sie selbst, Steffen Wurzel, wie können ausländische Journalisten aus China berichten?
1: Also das ist wirklich ambivalent, insofern als dass manche Dinge absolut möglich sind, zumal hier in Shanghai. Also ich führe hier in Shanghai regelmäßig Interviews mit in Anführungszeichen normalen Menschen auf der Straße, mit Firmenvertreterinnen, Vertretern. Ich mache Inzwischen auch ähm, als Hörfunkkorrespondent viele Videoformate, also für ARD-Aufsager ähm, bei Instagram, bei Twitter und Facebook und so weiter. Also ich stehe dann in diesen Fällen gut sichtbar für alle mit ARD-Mikro hier auf der Straße und da ist mir noch nie irgendwie was passiert in Shanghai. Aber gleichzeitig ist es so, dass in den vergangenen knapp fünf Jahren, seit ich hier bin, ganz, ganz, ganz viele Türen einfach zugegangen sind. Also staatliche Stellen geben so gut wie keine Interviews mehr. Das gilt eben auch für staatliche Unternehmen. An Unternehmen, an Unis äh, ist es so, dass wir Professorinnen und Professoren fast nicht mehr vors Mikro kriegen, weil die nichts mehr sagen dürfen. Oder auch staatliche Thinktanks. Das ist unglaublich kompliziert. Muss man natürlich dann Fragen vorab einreichen. Also es ist sehr undankbar inzwischen hier äh, journalistisch zu arbeiten, Interviews zu machen. Und darüber hinaus ganz wichtig auch, dass viele Interviewpartner inzwischen eingeschüchtert werden, bevor oder, oder nachdem sie uns getroffen haben. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Anfang Dezember war ich mit meinem chinesischen Kollegen in Wuhan. Da war es so, dass wir natürlich versucht haben, Interviews möglichst elegant und und ja heimlich äh, einen anzuleiern. Trotzdem haben das die Behörden mitbekommen, weil wir einfach davon ausgehen müssen, auch dass wir abgehört überwacht werden, dass unsere E-Mails und, und Messenger-Geschichten mitgelesen werden. Also da sind mehrere Interviews geplatzt, weil zum Beispiel Ärztinnen, Ärzte und auch eine bekannte Schriftstellerin in Wuhan vor unserem Besuch ja, eine Ansage bekommen haben von der Polizei, ihr trefft euch bitte nicht mit diesen, mit diesen ausländischen Journalisten und dann sind diese Interviews geplatzt. Und das sind, wie ich finde, wirklich Mafia-Methoden.
0: Nun sind Sie ja für Ihre Berichterstattung auch angewiesen auf Zuarbeiter, die sich im Land auskennen und natürlich auch vor allem mit der Sprache. Wie kann man sich diese Zusammenarbeit jetzt vorstellen?
1: Ja, also ist es ist so, dass wir hier in China tatsächlich äh, natürlich äh, lokale, in Anführungszeichen, Kollegen haben. Das sind Leute, die in, in diesem Business als äh, Stringer bezeichnet werden oder als Fixer oder als Producer. Und ähm, natürlich ist auch äh, für, für all die äh, die Arbeit schwieriger geworden. Ist es ist so, dass ähm, einerseits auch diese Kolleginnen und Kollegen Druck bekommen von den chinesischen Behörden. Die müssen also regelmäßig antanzen, sich mit Geheimdienstleuten treffen, mit der Sicherheitspolizei treffen. Das war schon immer so. Aber wie man hört, wird das eben auch schwieriger. Dann ist es, was ich interessant finde, auch so, dass es im Grunde kaum noch Leute gibt, die diesen Beruf machen wollen in Zukunft. Die also ja sich irgendwann an der Uni überlegen, klasse, mein Berufsziel ist, ich möchte für internationale Medien arbeiten. Was ja auch irgendwie logisch ist, weil das ein relativ undankbar ein Beruf natürlich für viele auch ist, weil als junger Mensch in China ja, dann für ein ausländisches Medium zu arbeiten, das verbrennt einen, in Anführungszeichen. Man kann dann eben nicht mehr ohne weiteres für ein ja normales Medienprodukt in China arbeiten, weil man eben dann aus Sicht zumindest der kommunistischen Führung mit diesen verdächtigen Auslandsjournalistinnen und Journalisten zusammengearbeitet hat. Und das macht die Lage eben auch gefährlich. Dazu kommt eine verrückte Konstruktion, die es eigentlich, so wie ich das sehe, nur in China gibt, dass diese Leute, diese Kolleginnen und Kollegen gar nicht direkt bei uns angestellt sind, sondern bei einer sogenannten Agentur für ausländische Arbeitskräfte. Das heißt, ich bezahle als ARD-Hörfunkstudio dem Kollegen, dem Producer hier zwar ein Gehalt, aber nicht direkt, sondern ich muss das an eine Agentur überweisen, eine staatliche Agentur. Und die kassiert erstens eine deftige Gebühr und überweist dann den Rest dieses Gehalts an den Kollegen. Das bedeutet, zwischengeschaltet ist immer eben auch eine staatliche Stelle. Und das gibt dieser Stelle natürlich auch Kontrollmöglichkeiten. Und vielleicht eines noch, wir haben jetzt im Dezember gesehen, wie... Hart tatsächlich auch ähm, die, die, die Umstände werden für lokale Angestellte. Eine Kollegin von Bloomberg, eine chinesische, ist festgenommen worden unter dubiosen Umständen. Äh, ihr wird vorgeworfen, Gefährdung der staatlichen Sicherheit. Das heißt, die kann richtig lange in den Knast gehen. Das hat in dieser Szene, sage ich mal, der lokalen Angestellten hier in China für großes Aufsehen gesorgt.
0: Nun ist ja das chinesische Neujahr ein anderes als das bei uns. Gleichwohl gefragt, 2021 steht vor der Tür. Wie ist Ihre Prognose für das Arbeiten aus China? im nächsten Jahr?
1: Ich würde super gerne was Positives sagen und einen positiven Ausblick geben, weil ich eigentlich Optimist bin, aber ich sehe relativ schwarz. Also alleine in Deutschland warten mindestens drei Kollegen auf ein Einreisevisum. Auch wir als ARD Hörfunk sind betroffen. Die Stelle in Beijing, in der Hauptstadt, ist vakant seit dem Sommer, weil der designierte Nachfolger kein Visum bekommt. Und der wartet seit zehn Monaten. Ein Zeitungskollege wartet seit mehr als einem Jahr. Da ist ganz deutlich erkennbar, auch wenn da Corona als ja, Ausrede vorgeschoben wird, Total willkürlich, denn Wirtschaftsleute zum Beispiel kommen rein inzwischen nach China, Journalisten nicht.
0: China ist ja... Eine der wichtigsten Handelsmächte inzwischen, also auch eigentlich angewiesen auf internationale Kontakte, können sich aber dann anscheinend leisten zu sagen, wir brauchen keine Journalisten im Land oder keine Berichterstattung von ausländischen Journalisten im Land.
1: Das ist genau wirklich auch der Trend, den ich beobachte, den übrigens auch andere beobachten. Die chinesische Führung versucht mehr und mehr über sogenannte Influencer tatsächlich ein vermeintlich positives Bild von China in die Welt zu tragen, über Unternehmensberater, die bei LinkedIn irgendein, ich nenne es jetzt mal einfach blöd. Blödsinn posten zum Beispiel nach dem Motto, toll wie elektronisch in China alles läuft und die Drohnen bringen die Pakete und automatisiertes Fahren steht vor dem Durchbruch. Das ist überwiegend Blödsinn, aber das wird propagiert und das wird auch gespiegelt und die Anfragen, ich merke das ja auch, gehen in die Richtung, Mensch, fahren bei euch wirklich die Autos schon automatisiert durch die Gegend? Nein, fahren sie nicht. Und äh, im Gegenzug eben, also einerseits eben diese PR der Regierung und im Gegenzug eben andererseits werden richtige Journalisten rausgeschmissen aus China.
0: Meinte Steffen Wurzel, ARD-Korrespondent in Shanghai.
1: Medias
2: Res. Marina Weißband.
3: In den USA verklagen Bundesregierung und fast alle Bundesstaaten Facebook. Die neue Biden-Regierung will auch kritischer mit sozialen Plattformen umgehen. Twitter markiert immer öfter falsche Tweets. Die EU-Kommission hat zwei Gesetze vorgelegt, die die ganze digitale Welt neu ordnen und die bisherige Macht der großen Konzerne brechen sollen. Es scheint, als sei die Zeit, in der die großen Unternehmen im Internet tun und lassen konnten, was sie wollen, vorbei. Zunehmend sollen sie für Inhalte haften, die auf ihnen geteilt werden. Die Unternehmen wollen sich mit viel Geld wehren. Aber ist das überhaupt anstrebenswert, die Plattformen auf diese Weise zu regulieren? War das Internet nicht auch einst das Versprechen großer Freiheit? Von ungefiltertem Gedankenaustausch? Als ich vor gut 20 Jahren mein Online-Dasein begann, hieß es, im Internet weiß niemand, dass du ein Hund bist. Gerade diese Freiheit hat Phänomene wie den arabischen Frühling und diverse Menschenrechtsinitiativen erst ermöglicht und gab unterdrückten, Randgruppen und andersdenkenden Raum, sich zu verbinden und zu entfalten. Doch es gab auch immer die Schattenseiten. Und nun sollen die Online-Riesen also mehr Verantwortung übernehmen für den Hass, dem sie auch eine Plattform geben. Das klingt wie Bevormundung, aber das ist es nicht. Es geht bloß etwas am Ziel vorbei. Was diese Gesetze regulieren, ist ja nicht die freie Gesellschaft. Es sind private, gewinnorientierte Unternehmen, deren Geschäftsmodell darin besteht, die Daten der Benutzer an Werbekunden zu verkaufen. Ich sage das jetzt nochmal in aller Deutlichkeit. Alles, was wir machen, der Austausch mit unseren Familien und Freunden, die politischen Diskussionen, unser geteilter Humor, unsere demokratische Debatte finden komplett auf Werbeplattformen statt. Wenn man das nüchtern betrachtet, klingt das ein klein wenig irrsinnig. Wer Werbung verkaufen will, braucht Kunden, die lange auf Bildschirme starren und viel teilen. Das geht durch immer radikalere, krassere Inhalte. Schon haben wir die Misere. Natürlich kann man darüber streiten, wie repressiv es ist, wenn verschiedene Regierungschefs Mark Zuckerberg unter Druck setzen. Aber die bessere Frage ist meiner Meinung nach, wer Mark Zuckerberg eigentlich gewählt hat, dass er jetzt darüber entscheidet, was freie Rede ist und welche Algorithmen mir meine täglichen Nachrichten vorsetzen. Er sollte nicht die entscheidende Stelle dafür sein. So große Datensammlungen sind außerdem auch dann ein Problem, wenn man der Regierung massiv misstraut und sich den freien Kapitalismus sehnt. Denn es wäre nicht das erste Mal, dass eine Regierung Zugriff auf Kundendaten genommen hätte. Wo viele Daten gesammelt werden, sind sie in Gefahr. Es liegt in unserem Interesse, das Internet wirklich frei zu gestalten, dezentral und offen. Es gibt eine Stelle in der neuen EU-Gesetzesinitiative, die in diesem Zusammenhang wirklich interessant ist. Die Verpflichtung zur Interoperabilität. Das bedeutet, dass die großen sozialen Plattformen miteinander und mit anderen Plattformen reden können müssen. Wenn ich auf Facebook poste, könnte also meine Cousine auf der freien Plattform Diaspora es lesen und andersherum. Dadurch entfiele der Druck für den Einzelnen auf Plattformen mit der größten Reichweite zu sein. Und dadurch zerfallen Monopole. Wir können mehr dezentrale Plattformen mit offenem Quellcode fördern. Vielleicht solche, die nicht darauf angewiesen sind, Werbung zu verkaufen. Zum Beispiel, weil sie von ihren Nutzern genossenschaftlich besessen werden. Das wäre ein wirklich freies Internet.
0: Interoperabilität. Wieder etwas gelernt aus der Kolumne von Marina Weißband. sind die Gewohnheiten und Rituale, die uns allen Halt geben im Leben. Und das betrifft auch unser Medienverhalten und das Medienangebot. Seit einem halben Jahrhundert nun erscheinen verlässlich Regierungschef oder Regierungschefin am Silvesterabend auf dem Bildschirm, um zum Volk zu reden. Genannt wird das Ganze allerdings Neujahrsansprache. Zum 50-jährigen Jubiläum schaut Stefan Fries für uns zurück.
4: Meine Damen und Herren, liebe Mitbürger. Meine Damen und Herren. Liebe Landsleute. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.
2: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.
5: Am Silvesterabend kommt sie so verlässlich wie Dinner for One, die Neujahrsansprache des Kanzlers und seit 15 Jahren der Kanzlerin. Ebenso beständig ist die Form, eine ausgeruhte, meist nüchterne Rede, zwischen 6 und 15 Minuten lang frontal in die Kamera. Am
4: Silvesterabend denken wir zurück an das, was im ausklingenden Jahr unser Leben in der Familie und im Beruf geprägt hat. Die Jahreswende gibt Gelegenheit, sich und anderen Rechenschaft abzulegen.
2: Der Jahreswechsel ist traditionell ein Zeitpunkt guter Vorsätze.
5: Und ein Zeitpunkt getragener Reden. Seit 50 Jahren wenden sich Kanzler oder Kanzlerin an Silvester an ihre Bürger. Bis dahin taten sie das zu Weihnachten. 1970 tauschten Bundespräsident und Bundeskanzler den Termin. Michael Mertes, der Reden für Helmut Kohl schrieb, nannte vor einigen Jahren dem Tagesspiegel als Grund für den Tausch, dass sich der Präsident wohl besser fürs Salbungsvolle an Weihnachten eigne und der Kanzler zur Jahreswende politisch zurück und nach vorn schauen wolle.
4: Am heutigen Abend blicken wir zurück auf ein ereignisreiches Jahr. Es war ein schwieriges Jahr.
5: Ein arbeitsreiches
2: Jahr liegt hinter uns.
4: 1972... War für uns in der Bundesrepublik Deutschland, nimmt man alles in allem kein schlechtes Jahr.
6: Na, der Bundeskanzler zieht Bilanz und verweist auf das, was im neuen Jahr auf uns alle zukommt. Er versucht, Gemeinschaft herzustellen mit den Bürgern, die ihn gewählt haben und auch mit denen, die sie nicht gewählt haben.
5: Sagt Karl-Rudolf Korte, Politikwissenschaftler an der Universität Duisburg-Essen. Er hat wichtige Reden aller Kanzler analysiert, Regierungserklärungen ebenso wie Neujahrsansprachen.
6: Es ist eher eine präsidiale Rede, auch wenn es ein Kanzler hält. Die wichtigste Vokabel ist das Wir, das inklusive Wir, auf das man verweist, um konsensfähig zu formulieren. Also die Funktion ist nochmal nicht nur eine Leistungsbilanz, sondern darauf zu verweisen, dass wir zusammenarbeiten sollten. Also der Appell an die hohe Solidarität im Land. Das ist, glaube ich, die wichtigste Funktion.
2: Deutschland hat die Krise wie kaum ein anderes Land gemeistert. Wir sind sogar gestärkt aus der Krise herausgekommen. Und das ist vor allem ihr Verdienst.
4: Wir brauchen ein Bündnis für die Zukunft. Und jeder ist dazu eingeladen. Lassen mich deshalb wiederholen, dass wir auf die Schaffenskraft und die Kreativität aller angewiesen sind und allen ihren Beitrag leisten wollen, auch Gelegenheit dazu geben.
5: Sie sehen nun die Neujahrsansprache
4: der Bundeskanzlerin.
5: ARD, ZDF, das Deutschlandradio und viele öffentlich-rechtliche Radiosender strahlen die Neujahrsansprachen freiwillig aus, ebenso wie die Weihnachtsansprachen des Bundespräsidenten. Anders als bei Wahlwerbespots und bei den Verkündigungssendungen der Kirchen sind sie nicht per Staatsvertrag dazu gezwungen. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg, der in diesem Jahr federführend für die Aufzeichnung der Merkel-Ansprache zuständig ist, begründet die Ausstrahlung mit einer jahrzehntelangen Tradition. Das Publikum erwarte die Rede. Journalistisch eingeordnet werde sie dann in den politischen und nachrichtlichen Formaten. Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte hält die 1-zu-1-Ausstrahlung solch einer Rede für unproblematisch.
6: Es sind ja Ausnahmeminuten im deutschen Sendeprogramm und seegewohnheitsmäßig auch absolut Seltenheit, dass eine Direktansprache an die Bürger erfolgt, ist ja nur an Weihnachten und Neujahr über die beiden Staatsorgane äh, vorstellbar. Dass es nach Jahrzehnten einmal unterbrochen war, jetzt im Corona-Jahr, ist eben eine besondere Ausnahme.
5: Die Neujahrsansprachen sind nicht live. ARD und ZDF zeichnen sie auf und tauschen jedes Jahr. 2020 ist die ARD für Angela Merkel zuständig und das ZDF für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Voriges Jahr war es umgekehrt. Als Bundeskanzler Helmut Kohl zum fünften Mal seine Neujahrsansprache hielt, kam es in der ARD zu einer Verwechslung. Am Ende der Rede zu Neujahr 1987 wünscht Kohl in der Aufzeichnung
4: Ein friedvolles und glückliches Jahr 1986.
5: Der zuständige Norddeutsche Rundfunk hatte das Band vom Vorjahr nochmal abgespielt. Die Empörung in CDU und CSU war groß. Regierungssprecher Friedhelm Ost sprach von einer Beleidigung für alle Zuschauer. CDU-Generalsekretär Heiner Geisler konnte sich nicht vorstellen, wie er sagte, dass daran ein, Zitat, Redakteur namens Zufall oder ein Techniker namens Versehen schuld sei. Ein Monat später stand eine Bundestagswahl an, Politiker vermuteten Sabotage. NDR-Programmdirektor Rolf Seelmann-Eggebert erläuterte nach hausinternen Recherchen später in einer fünfminütigen Sondersendung minutiös, wie es dazu gekommen war. In der Sendezentrale der Tagesschau, in der aus technischen Gründen keine besonders günstigen Lichtverhältnisse herrschen, liegen am Silvesterabend zwei Videobänder vor. Das eine ist gekennzeichnet mit Neujahrsansprache des Bundeskanzlers, Datum 27. Dezember 1985. Das andere mit TS für Tagesschau Sammelband, Datum 29. Dezember 1986. Silman Eggebert spricht von einer Verkettung mehrerer unglücklicher Umstände, dass am Ende das falsche Band aufgelegt wurde. Kohls neue Neujahrsansprache wurde dann am nächsten Tag gezeigt, also tatsächlich an Neujahr verbunden mit klaren Worten der Ansagerin zur Verwechslung.
2: Wir bitten den Bundeskanzler und Sie, meine Damen und Herren, dafür um Entschuldigung.
5: Die Reden sind feierlich, getragen, nachdenklich. Die Kanzler geben sich empathisch, verständnisvoll, ausgleichend. Die wenigen amüsanten Stellen in den Reden der letzten 50 Jahre kommen ausgerechnet von einer Person, der man sie am wenigsten zugetraut hätte, Angela Merkel. Bei ihrer ersten Ansprache 2005 schaut sie voraus auf die bevorstehende Fußballweltmeisterschaft in Deutschland.
2: Natürlich drücken wir unserer Mannschaft die Daumen. Und ich glaube, die Chancen sind gar nicht schlecht. Die Frauenfußballnationalmannschaft ist ja schon Fußballweltmeister. Und ich sehe keinen Grund, warum Männer nicht das Gleiche leisten können wie Frauen.
5: Keins der jeweils zurückliegenden Jahre finden Kanzler und Kanzlerin insgesamt schlecht, auch wenn sie viele davon als schwierig oder herausfordernd bezeichnen. Immer schauen sie optimistisch ins kommende Jahr, für das ihre eigene Politik gute Voraussetzungen geschaffen habe. Fast immer danken sie den Bürgerinnen und Bürgern und bitten um Mitwirkung. Selten wendeten sich Kanzler abseits der Neujahrsansprachen per Fernsehen direkt ans Volk. Angela Merkel tat das 2020 zu Beginn der Corona-Pandemie. Helmut Schmidt 1977 zur Entführung von Hans-Martin Schleyer durch die RAF. Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte findet es richtig, das Instrument einer solchen direkten Ansprache nicht zu überreizen.
6: Macht verliert an Konsequenz, auch an Potenzial, wenn man sie zu oft demonstriert. Und das Demonstrieren der Macht durch solche doch letztlich machtvollen Auftritte verpufft dann in der eigentlichen Wirkung das Instrument der Kanzlerin um mit den Bürgern zu kommunizieren, zu erklären, zu deuten, einzuordnen, ist der Deutsche Bundestag. Da muss sie viel mehr kommunikative Arbeit leisten als jetzt in Interviews. Und insofern ist der Ort des Gesprächs mit den Bürgern auch vorrangig das Parlament und nicht das Fernsehstudio. In
4: diesem Sinne wünschen meine Frau und ich Ihnen ein fröhliches Herz, ein gutes Möglichst erfolgreiches und glückliches Jahr 1986. Gott segne unser deutsches Vaterland.
0: Helmut Kohl im Neujahrsansprachenrückblick von Stefan Fries. Und da auch wir in dieser Sendung unsere Rituale brauchen, gibt es zum Schluss wie immer dieses hier.
2: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
5: Mein Name ist Uli Pieler von der Amberger Zeitung. Und unsere Schlagzeile für morgen lautet, Impfzentren eröffnen Vormerkliste. Die Frage hat viele Menschen beschäftigt in den vergangenen Tagen, wann und wie kann ich mich für das Impfen anmelden? Und jetzt gibt es bei uns im Landkreis und in der Stadt Amberg eine erste Antwort darauf.
0: Und das war Medias Res für heute. Schön, dass Sie alle dabei waren. Sie können diese Sendung nachhören. Sie wissen das über unsere DLF-Audiothek-App. Und dort natürlich auch unseren Podcast nach Redaktionsschluss. Wenn Sie Themen haben, wenn Sie Vorschläge haben, mit denen Sie mit uns ins Gespräch kommen wollen in diesem Podcast, schreiben Sie uns an nachredaktionsschluss Nach Nachredaktionsschluss in einem Wort. Morgen blicken wir auf diesem Sendeplatz noch einmal zurück auf die Kunst des guten Interviews. Bis nächstes Jahr verabschiedet sich derweilen im Namen der gesamten Medias Res Redaktion. Brigitte Beetz machen Sie es gut.